0: XHCB, manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. CB Noticias, primera edición.
1: de ser notarios del estado detectado es un gran interés de la población, pero al mismo tiempo, pues a veces la dificultad para lograr ya se ve el tiempo y está notario, la documentación, o bien el aspecto económico de algunas personas que ya sea jubilados o personas que tienen de una guiral.
2: Y ahorita se están arreglando corrales nuevos en la unión ganadera, allá donde está Huasteco Miel. Va a ser un centro de acopio allí para mandar ganado porque tiene muchos requisitos la
1: exportación, tiene que haber un corral oficial, hay hay muchos requisitos. Se aumentó un poquito. Nosotros esperábamos más movimiento, pero pues sí, la incertidumbre de alguna gente de por lo que dijeron que se iba a cerrar, que iban a cerrar parajes, pues tal vez eso haya influido, pero tuvimos un 25% de promedio, pues yo creo que sí, pues ya es subir un poquito, ¿No?
3: Pero pues, yo no sé en qué forma la cambió, pues yo no veo obras, lo que veo que sembraron muchos palos de rosa que ya se sacaron. La ciudadanía o nosotros, los ciudadanos, queremos obras, pavimentos, de arreglo de calles, arreglo en unas calles pero nomás con la pura máquina, no les echan ni siquiera asfalto, hombre.
4: buenos días, ¿Cómo están todos? Saludándoles aquí en la gran compañía, buenos días Ofelia Trejo, buenos días Víctor.
5: Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana de martes, una mañana que todavía huele a chantolo y a chichiliques, y por ahí traemos la carga emocional Víctor de los tamales que nos tuvimos que recetar la noche de ayer, precisamente para recordar a nuestros muertos y convivir con ellos en, en esta Chantolo, en la nueva realidad debido al COVID.
6: Y es que si nos ponemos a, a considerar lo que sucede en estas fechas, qué difícil es resistirse a probar un tamalito y qué difícil es eh, resistirse, eh, no solo probar uno, sino dos, tres o cuatro. O ¿no? cuatro. Y esto, <risas> sin duda alguna, nos trae repercusiones en, en nuestra salud y, y, y bueno, pues eh, son, son riesgos calculados, ¿no? Que corremos ¿no? en, en, en esta vida, ¿no? El, a veces el excedernos un poquito en la comida. Pero bueno, es parte, es parte de, ¿no? Bueno. Y, y bueno, déjenme decirles antes de que, de que iniciemos, antes de que vayamos directo con las noticias, que hoy, eh, pues después de Chantolo, pues hoy es un día que debe ser de interés para nosotros como nación, como pueblo, porque hay elecciones en los Estados Unidos, ya lo comentábamos ayer, Rogelio, uh -huh. que la repercusión que tienen eh, las elecciones en los Estados Unidos, en México, pues es importantísima, ¿no? Por todo lo que nos liga, por la vecindad, por eh, la economía que eh, pues depende la mexicana mucho, de los vaivenes que tenga la, la economía estadounidense. Así que, eh, pues seguiremos con mucho interés y, por supuesto, en nuestras redes sociales estaremos informando eh, puntualmente de lo que sucede. Hasta el momento, y de acuerdo a lo que se maneja ya en los medios de comunicación, han votado por correo alrededor de 90 millones de norteamericanos. 100 millones 100 millones de norteamericanos. Y bueno. Eh, las diferencias con nuestro sistema electoral son sustanciales, pero porque allá pues pueden darse el lujo de votar por correo. Sí. Eh, y y vale y, y, este, y por supuesto, y está muy muy bien eh, controlado. Pero en fin... Aunque se va a enojar
4: Trump, se pierde. Estamos
6: en ese en ínter. Ese ¿no? Yo como dijo el presidente de México, me voy a esperar.
7: Para luego sí. no andar
4: regándola <risa> Tengo mi favorito, pero... Este, hay que tener paciencia, fíjate hoy de San Martín de Porres, Así es. también un día como hoy, en 1592 se funda la Villa de San Luis Potosí, es día de la usabilidad, o sea, que lo que te facilitan las cosas cuando utilizas la tecnología, y día internacional del joyero, es que todos los que trabajan con joyas, y que pues hacen los anillos de matrimonio, de graduación, eh, felicidades en este
6: día. Verdaderas obras de arte en sí, algunos casos. Claro, ¿eh?
4: Claro. Tú nada más llegas y haces la petición y ellos son este, especialistas en, en realizar el
6: trabajo. Efectivamente. Vamos a comenzar. Me si les parece, eh, iniciamos con la información. El Colegio de Notarios anunció que se amplió el programa el mes del testamento, que oficialmente había culminado el 31 de octubre para que siga vigente hasta el último día de diciembre de este año. Así lo informó José de Jesús Rojas Villarreal. Señaló que el costo será el mismo, 1,850 pesos, obteniéndose buena respuesta en la zona Huasteca y Altiplano, mayor incluso que en otras regiones eh, por parte de quienes desean dejar asegurada a su familia, plasmando su última voluntad.
8: Escuchemos
1: más de 100 notarios del estado detectado es eh, un gran interés de la población, pero al mismo tiempo, pues a veces la dificultad para lograr ya se ve el tiempo vista notario, la documentación, o bien el aspecto económico de algunas personas que ya sea jubilados o personas que dependen de un y entonces hicimos la consulta si se participó un al del estado.
6: Indicó que la situación de la pandemia ha llevado a muchas personas a acercarse con un notario lo que demuestra su preocupación por el temor de morir sin dejar arreglado este trámite. Por otra parte, refirió que la promotoría agraria tiene suspendido el testamento agrario, dado que por la situación de contingencia no cuentan con todos los servicios.
5: Bueno, por otro lado, el presidente de la Asociación Ganadera Local en Valles, Jaime Guerrero Ramiro, dio a conocer que permanecen abiertas las fronteras y con ello, la posibilidad de exportar ganado huasteco, sobre todo al país del norte. Indicó que en esta región se trabaja para lograr las mejores condiciones, por lo que se ha dado a la tarea de prepararse aún más, construyendo corrales especiales para ganado de exportación. Estos fueron sus comentarios.
2: Y ahorita se están arreglando corrales nuevos en la Unión Ganadera, allá donde está Huasteco Miel. Uh -huh. Va a ser un centro de acopio allí para mandar ganado, porque tiene muchos requisitos de la exportación. Tiene que haber un corral oficial, hay muchos requisitos que son necesarios, porque con uno que falte, no puede mandarse.
5: Añadió que hay interés que los productores, eh, de los productores en seguir sin, eh, seguir exportando después del buen resultado que se obtuvo en el primer envío.
2: Sí, la frontera está abierta, ahorita lo, como se hizo un, un envío de experimentación, empieza un poco flojón la exportación pero sí va caminando a generalizarse y en, ya entonces yo creo que ya, ya va a haber más movimiento de exportación ya más adelante también tiene que ser ganado de calidad, del tipo de, de razas, porque son dos, tres razas que son las que prefieren allá en el otro lado
0: En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia. CB
6: Noticias. Bien, y como cada martes tenemos ya en la línea telefónica al licenciado Gustavo Puente, quien pues nos eh, va a ilustrar con su siempre atinado comentario. Licenciado, le saludamos con mucho gusto. Muy buenos días.
8: Gracias, buenos días, Héctor. ¿Cómo estás? Eh, con, la, con la idea de, de hablar de algo muy importante que que tenemos este, que solucionar que es el, el problema el punto de la educación la educación y el trabajo son dos herramientas fundamentales para, para el desarrollo de cualquier país para el, que mejore la calidad de vida de las personas de las familias y, y México bueno pues eh, ahora entra a una etapa nueva como todo el mundo sin embargo, ya la la educación en este momento presencial ha sido muy difícil, tiene que ser virtual. Pero en México tenemos un problema respecto a eso: el 40% de las familias no tienen acceso a Internet. Yo ese problema lo vemos muy claro en nuestra Huasteca Potosina y en muchas otras regiones del país: no llega el, el Internet, no pueden estudiar los niños, los jóvenes y eso nos está creando un problema porque se eh, el año pasa el cierre del 2019 pues había un registro de 34 millones de estudiantes niños, jóvenes, mayores eh, que estaban en desde la primaria hasta el, la licenciatura y el doctorado pero si ahora cambiaron las condiciones para tener acceso a la eh, educación pues ha sido muy muy difícil porque México, pues, el, el destino que le da el presupuesto nacional es del 18% del gran total, que eh, parece ser que todavía es eh, de lo que más, eh, eh, los renglones más altos del presupuesto, aunque parece ser que el año que entra la educación y la salud han quedado un poco rezagados. Sin embargo, dentro de la, la medición que tiene la Organización de Comercio Mundial, la OCDE, no es suficiente porque para la educación pública se gastan cuatro mil dólares algo así como noventa mil pesos en lo que se hace la primaria la secundaria y algo de la del bachillerato pero eh, la media mundial o sea lo que gastan en el promedio del mundo o al menos estos 170 setenta países que están registrados en la OCDE son diez mil quinientos o sea diez mil quinientos dólares por persona lo que cuesta todos esos años de estudio y nosotros solamente destinamos cuatro mil, lo cual nos conlleva a decir y a reflexionar que no es lo suficiente si queremos realmente una calidad en la productividad, en la producción eh, en los ingresos de las personas, pues bueno la, la verdadera democracia está en darles este, seguridad, en darles educación suficiente, salud y creo que el, el tema de la educación viene rezagado desde hace muchísimos años. No hemos estado actualizados y tan es así que a quienes quieren sobresalir en la, en, en, la, en su formación educativa, ya sea técnica, universitaria, pues eh, no encuentran mucho eco aquí en México. Tienen que irse, tienen que emigrar a otras naciones, principalmente Estados Unidos para que ahí sí les den la oportunidad de seguir estudiando, de seguir investigando, participando en lo que es la, eh, eh, en todo el acervo de educativo, y eso, bueno, pues nos margina del desarrollo mundial. Hay, eh, hay que pensar que una riqueza muy importante que tiene México es eh, su juventud. El, México tiene 70% de su población, es menor a 29 años el setenta por ciento quiere decir que eh, si tenemos nosotros treinta y cuatro millones de estudiantes es el 20 por ciento de la de la población total pues bueno tenemos que abocarnos a prepararlos bien a más en estos momentos que cambió y tenemos que adaptarnos a, a todos estos cambios hay un hay un grupo de países en Asia hace 45 años decidieron hacer los cambios lo que nosotros no hemos hecho estos estos países liderados por China donde estaba Taiwán Corea, Malasia, Singapur entendieron que había que ir a la educación sobre todo en ellos en especial la técnica tecnológica y el día de hoy pues tienen sus sus ingresos diez o veinte veces mayores que México cuando en ese momento hace 45 años México era muy superior a estas naciones en su educación. A lo que voy es a esto, la verdadera infraestructura humana eh, de una nación es la educación, y eso es lo que nos ha estado rezagando, y creo que mientras no exista y se dé un cambio de eh, en realidad profundo, serio, y con el deseo de hacerlo, como dicen eh, no, mientras no exista una verdadera voluntad política pues creo que no va a ser muy difícil porque la mayoría de los estudios vienen en, en, la, en las escuelas y universidades públicas entonces creo que sí tiene que haber una decisión para tener un país mejor
6: Pues qué triste, ¿no? porque pues como usted bien lo señala y tratando de hacer un, un eh, una síntesis de todo esto que usted nos dice, licenciado el futuro de la nación está en las aulas.
8: Así es. Así es. Y, y, y eso tenemos que hacerlo. Si no lo hicimos en todos los años anteriores, pues tenemos que hacerlo el día de hoy. No podemos estar atenidos. Si hay, hay una palabra muy curiosa que dicen que la fuga de cerebros. Pues no es fuga. Lo que pasa es que no se les apoya. Lo que pasa es que tienen que ir a otros lados y muchos se quedan sin poder ir también a otros países perdemos la oportunidad de muchos jóvenes y mayores inteligentes, innovadores en Estados Unidos en California hay una pequeña zona que se llama Silicon Valley donde todos esos jóvenes que fueron a innovar, a cambiar paradigmas, a romper paradigmas a cambiar la estructura pues son los que crearon todo el sistema de alta tecnología, de cómputo y eso es lo que tenemos que hacer en México detonar esas regiones si es que de veras se piensa en la democracia la democracia, una parte importante es ir a las elecciones que sean transparentes y justas pero mucho, mucho más es dar certeza en la educación en la seguridad pública en la salud, esa es la verdadera democracia, que la gente tenga los ingresos suficientes y el país tenga la producción y productividad suficiente para que tengamos una mejor calidad de vida, esa, esa es la democracia
6: Bien, pues, eh, muy muy ilustrativa como siempre su opinión, licenciado. Yo le agradezco muchísimo eh, su intervención en esta semana y Dios mediante la próxima nos estaremos escuchando.
8: Claro que sí, que yo espero que tengan un día un poco más fresco, que acá en la capital sí está bastante fresco.
6: Hasta luego, licenciado, que la pase muy bien.
8: Buen día, buen día y buena semana.
6: Bien, tenemos eh, para usted más información, pero antes vayamos a una pausa. Este día, el Frente Frío número 11 se mantendrá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán en donde ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas La masa de aire frío asociada generará ambiente frío a muy frío con heladas matutinas en los estados del norte y centro del país Bancos de niebla en el noreste oriente y centro del territorio nacional Evento de norte con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas de 50 a 60 kilómetros en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero proveniente del este sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados con una mínima de 17
9: Corregio Rinte
0: más con 6 rollos más 2 a 3490 y la matrazas Acción Limón de 900 mililitros a solo 28.50. A noviembre 5, consulta restricciones, aplica Sorian Express. Te invitamos a escuchar Caché, dos horas explorando el territorio sonoro experimental de México y Latinoamérica, conducido por Daniela Azarini y David Basilio. Escúchanos todos los viernes en punto de las 4 pm. Aquí en La Gran Compañía
4: Es momento de demostrar de qué estamos hechos. El tiempo será como nosotros decidamos, pues siempre hemos demostrado que podemos, porque somos potosinos, gente
0: de palabra que nunca se derrumba, aguerridos, entrones. Somos aquellos que ante la adversidad
4: siempre mantenemos el espíritu de pie. Hoy, la solución es nuestra usemos el cubrebocas y las medidas que ya sabemos, más rápido saldremos de esta. Vamos muy bien, pues estamos todos en un mismo rumbo. Así somos aquí, tal y como
10: dice la canción. Yo soy de San Luis Potosí,
4: y los potosinos los traemos bien puestos. Usa tu cubrebocas. La diferencia está en tu conciencia. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
7: Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela, yo no quería esto para ti.
9: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida,
0: 800-911-2000. La gran compañía, en la puerta grande de la Huasteca Potosina, XHCD, México, con 25.000 watts de potencia. 98.1 FM
6: Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Socorro Ruiz vocera del Congreso del Estado ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes para hoy?
7: Muy buenos días Víctor Trejo, buenos días a todo el equipo, a todo el auditorio de la región huasteca, auditorio de la sede, la gran compañía pues bueno, esta mañana quiero hacerles un resumen de lo que ocurrió en este fin de semana largo en el ámbito legislativo. Importante porque en la sesión ordinaria que se celebró la semana pasada se eligió a los titulares tanto del órgano de control interno del CEPAC que quedó en responsabilidad de Jesús Chevaile Abad así como al director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado Miguel Cardosa Mora quedó como titular. También en esa sesión se aprobó, Víctor, expedir la nueva ley del periódico oficial del estado para establecer la implementación desde el ámbito educativo. Eh, también eh, les comento para establecer esta implementación desde el ámbito educativo, la formación de una cultura de la medicina preventiva, fueron aprobadas reformas a la ley de salud del estado. En sesión de trabajo de la comisión de vigilancia, por otra parte, se recibió de la Auditoría Superior del Estado, los informes de auditoría de las cuentas públicas 2019 de los 114 entes auditables que deberán de someterse al Pleno del Poder Legislativo a más tardar el próximo 15, el 15 de noviembre. El diputado Edgardo Hernández, por su parte, pidió al gobernador Juan Manuel Carreras que solicite a la brevedad posible la remoción del de delegado de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí, dijo ante su falta de trabajo, compromiso y responsabilidad, recordó que el propio Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal, reconoció en su comparecencia por la glosa del quinto informe que la falta de compromiso de la Fiscalía federal tiene como consecuencia que se dispare la incidencia delictiva patrimonial con todo lo que ello representa para el estado por otra parte les comento que en San Luis Potosí se impulsará la implementación de políticas públicas para la construcción de edificaciones sustentables que contribuyan a la protección del medio ambiente el Congreso del Estado aprobó reformas a la ley del cambio climático promovidas por la diputada Beatriz Benavente. Por su parte, la diputada María Isabel González presentó una iniciativa a la ley de protección a los animales que tiene como objetivo prohibir la, la experimentación con estos, con estos animales vivos para los niveles académicos básicos. Y la diputada Marta Barajas impulsó una iniciativa para modificar la Ley de Turismo del Estado con el objetivo de fortalecer a los llamados Pueblos Mágicos de la entidad. También les comento que con el objeto de atender la iniciativa... Eh, perdón, con el objeto de atender la iniciativa... Ay, perdón, que aquí ya me perdí en la lectura... Eh, con el objeto, eso este es importante, Víctor Trejo, les comento que con el objeto de atender las iniciativas ciudadanas de tres legislaturas atrás, que por la temporalidad desde la fecha de su presentación y hasta junio de este 2020 hayan excedido el plazo legal establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión Ex Profeso para este Asunto definió que dará entrada a la revisión de 46 iniciativas que se encuentran bajo esta condición que les comentó. También San Luis Potosí es un estado que produce más energía de la que se consume, lo cual representa un atractivo importante para las inversiones privadas. Sin embargo, es preocupante que las políticas económicas federales se satanicen eh, las inversiones en materia de generación de energía limpia y se vea como algo malo para el progreso, así lo declaró el diputado Héctor Mauricio Ramírez Conichi Y bueno, también les eh, comento que con el objetivo de que los pacientes de cáncer de mama, las pacientes de cáncer de mama y en algunos casos, eh, algunos casos también varones de bajos recursos económicos que hayan sido tratados con mastectomía tengan acceso a cirugías reconstructivas, el diputado Ricardo Villarreal impulsa una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la ley de salud del estado y lograr este objetivo. Finalmente, Víctor, les comento que la diputada Marita Hernández ha presentado una iniciativa para expedir la ley de asociaciones mutualistas para el estado de San Luis Potosí con la finalidad de que estas figuras en el Estado cuenten con un marco jurídico que les proteja y no tengan que variar su configuración jurídica hacia asociaciones civiles o sociedades cooperativas. En general, esto es lo que ha ocurrido en este fin de semana largo en el ámbito legislativo. Yo le invito a todo el auditorio que para estar correctamente informado con todos los pormenores de lo que hacen las y los diputados, Visiten y revisen nuestra página www.congresosanluis.gov.mx Por lo pronto, este es mi reporte esta mañana de martes.
6: Muchísimas gracias, Socorro Ruiz. Nos escuchamos en otra oportunidad.
7: Así será, Víctor. Muy buenos días. Buenos días. Nosotros
6: tenemos más información para usted.
5: Así es, el representante del sector hotelero en la zona huasteca, Carlos Solares Sánchez, informó que durante el fin de semana y por motivos de la celebración del Chantolo, el porcentaje de la demanda de hospedaje fue del 25%, que es el más alto alcanzado hasta el momento durante estos meses de emergencia sanitaria. A partir de lo anterior externó que se mantienen optimistas, esperando que por, el, por lo menos el fin de semana a largo de este mes de noviembre el sector hotelero tenga una mayor demanda.
1: aumentó un poquito nosotros esperábamos más movimiento pero pues sí la incertidumbre de alguna gente de por lo que dijeron que se iba a cerrar que iban a cerrar parajes pues tal vez eso haya influido pero tuvimos un 25% de promedio pues yo creo que sí pues ya es subir un poquito no porque hemos estado al 50 del año anterior el antepasado porque todavía no se posicionan como un atractivo
5: el líder de los hoteleros precisó que esperan que los, eh, las aglomeraciones que se registraron en algunos municipios por las celebraciones del Día de Muertos no provoquen un rebrote de casos de COVID-19 que afecte a todos los sectores productivos de la región que apenas empiezan a recuperarse.
1: Habíamos estado reportando un 19, un 20%. Nosotros esperábamos llegar al 30 o más, pero ahí vamos, esperamos que esto no tenga consecuencias porque ya ve que los parajes se abrieron aún en contra de la disposición de la Secretaría de Salud de cerrarlos de nuevo. Pues esperamos que en todo este movimiento de gente no se eleve el número de contagios.
5: Bueno, por último, manifestó que el sector hotelero se ha preocupado por cumplir al 100% con los protocolos sanitarios ordenados por el sector salud, que ellos sí están cumpliendo con su tarea.
0: En CB Noticias, la entrevista.
5: Gracias por continuar con nosotros esta mañana de martes, le comento que tenemos vía telefónica al responsable del programa de planificación familiar, Roberto René Guerrero Coronado, quien nos va a hablar de la campaña que van a emprender a partir de este 16 de noviembre, la campaña de vasectomía sin bisturí. Roberto, me da mucho gusto saludarte, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
10: Muy bien, muy bien, gracias por la invitación y un, un saludo a todo el auditorio.
5: Platícanos de esta campaña, Roberto, ¿De qué se trata?
10: Es una campaña de vasectomía sin bisturí, este, estamos fomentando la participación del hombre en la decisión de cuántos hijos tener este, sobre los hombres que ya tengan su paternidad satisfecha. Esta, esta campaña se realizará del 16 al 20 de noviembre y estamos invitando igual por todos los hombres de cualquier edad ya que tengan su, su paternidad satisfecha.
5: ¿Se van a estar llevando a cabo estas y, y a dónde pueden recurrir o a dónde pueden llamar para inscribirse o registrarse?
10: Mira, este, pueden acudir a cualquiera de sus centros de salud que tengan más cercanos. Ahí nuestros compañeros médicos o enfermeras les pueden realizar su su hoja de referencia y nosotros ya le agendaremos su, su cita para su para su cirugía.
5: ¿De qué se trata esta este, esta campaña de vasectomía sin bisturí? Porque la, la escuchan los varones la palabra y pegan la carrera. ¿De qué se trata?
10: Mira, es una cirugía muy sencilla, como su nombre lo dice, es sin bisturí. El procedimiento se realiza en 20 a 30 minutos, este, ellos pueden salir caminando después de su cirugía, se dejan en reposo de igual de 15 a 20 minutos, ellos salen caminando, no es una cirugía tan invasiva como la que se le realiza a las mujeres, Este, ni necesitan tanto tiempo de reposo, con 48 horas de reposo que tengan ellos ya pueden regresar a su vida normal.
5: Eh, para regresar a su vida, uh, a, a su práctica, este, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir?
10: De, mira, de preferencia son 48 horas, pero con 24 horas, si ellos tienen la necesidad de regresar a su trabajo, lo pueden hacer sin, solamente sin realizar esfuerzos muy pesados.
5: ¿Es reversible, Roberto?
10: Claro, es reversible, pero igual no tiene el mismo porcentaje, o sea, tiene un porcentaje muy bajo de volver a tener hijos
5: cuánto tiempo ellos pueden retomar las las relaciones con su pareja?
10: Mira, después de la cirugía, se les pide que tengan que, que estén siete días sin tener relaciones. Después de empezando los siete días, tienen que usar condón hasta que tengan tres meses o veinticinco eyaculaciones.
5: ¿Por qué, Roberto, ¿Por qué es importante que los hombres ah, hagan eh, pues eh, atención a este llamado que está haciendo la Secretaría de Salud?
10: Mira, este, tenemos es la es la mejor opción es más segura, es menos invasiva, este, a lo mejor a muchos hombres nos da miedo este, realizarnos, por eso una cirugía es una parte muy delicada pero si lo, si, si ponemos en par en par lo que es una OTB y una vasectomía, es mucho más sencilla realizarse la vasectomía a uno como hombre que la mujer, todo lo que pasa por una cirugía a, la que se, a las que se realizan ellas
5: bueno, estoy platicando con el responsable del programa de planificación familiar de la jurisdicción sanitaria número 5 de, de la Secretaría de Salud, Roberto René Guerrero Coronado. Y bueno, él está invitando para esta campaña de vasectomía sin bisturí del 16 al 20 de noviembre. Reiterar la invitación, Roberto, a quienes nos escuchan.
10: Sí, se les invita a realizarse la vasectomía a todos los hombres que ya tengan su paternidad satisfecha. Es muy importante recordarles que estas cirugías no tienen ningún costo. Este, la fecha es del 16 al 20 de noviembre E igual, si no pudieran y están interesados en realizarse la cirugía Nosotros la realizamos todo el año Nada más les pedimos que acudan a su unidad más cercana Donde se les podrá informar y, y realizarle su, su procedimiento
5: ¿Es necesario hacerse unos estudios previos?
10: este No, no necesitan estudios previos En caso de que tengan algún diagnóstico ellos ya con anterioridad se le realiza un pequeño, unos pequeños laboratorios para checar nada más que estén bien y si no, no hay ningún problema.
5: Pues muchísimas gracias, Roberto René. Ojalá muchos hombres sean responsables y atiendan este llamado que hace la Jurisdicción Sanitaria y obviamente el programa de planificación familiar. Que tengas un excelente día.
10: Igualmente, muchas gracias.
5: Muchas gracias.
6: Bien, nosotros tenemos más información para usted, pero antes acompáñenos a una pausa.
0: El contacto directo. 382-0052, 61 CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la MX En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. Se renovarán más de 21 mil cargos públicos. Y tú elegirás a quienes los ocuparán. Para poder votar en esas elecciones, es fundamental que tu INE esté vigente. Si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla. Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación. Con tu INE vigente, participa.
5: Contamos todas, contamos todos. INE.
7: El Congreso del Estado convoca a representantes de sectores y organizaciones para que propongan a dos candidatos que integren la comisión de selección a la que corresponde nombrar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Entrega de propuestas del 23 al 30 de octubre. Consulta las bases en www.congresosanluis.gov.mx. Sexagésima segunda legislatura, debatir para decidir.
5: Muchas gracias por
6: continuar con nosotros. Tenemos ahora 3 de 3 con el licenciado Gallo. 3,
7: 3 de 3 con el licenciado Gallo.
8: Tenemos detenidos a 12 delincuentes.
9: Cuales... ¿Se acuerda de esa melodiosa voz? Ahorita le digo de quién se trata. Se dio a conocer que el exfuncionario del gabinetazo de Miguel Ángel Mancera, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, Raimundo Collis, quien fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y del Instituto de Vivienda, se le aseguraron 41 vehículos de colección antiguos, clásicos, chicos, grandes, de todos colores y sabores, obras de arte en una propiedad de Tequesquitengo en el estado de Morelos. Su currículum, ¡Oh, hombre, maravilloso. Con Mancera, director de la Central de Abastos de la Ciudad de México, Imagínense ahí empezó. Después en el Instituto de la Vivienda hasta 2018 y con Andrés Manuel López Obrador, pues también fungió como subsecretario de Seguridad Pública. Al parecer, la fichita anda por Estados Unidos a salto de mata. Y aquí, pues aquí lo van a estar esperando. Al más puro estilo de exfuncionarios extravagantes y raterotes... Como el recordado Arturo el Negro Durazo, con su partenón, sus excesos y su vida ejemplar. Sí,
8: estamos muy satisfechos la policía metropolitana y yo creo que también a nivel nacional, porque estas gentes han hecho un daño terrible en todo el país. Es decir, usted está dispuesto a someterse a cualquiera. A la hora que quieran, y
9: no, no, que no yo hoy no, aquí está. va a salir limpio. la <risa> ¿ya se acordó de la bonita voz? Sin duda, hoy es el día clave para las elecciones presidenciales en Estados Unidos más polémicas de los últimos años. El republicano Donald Trump que busca su reelección contra el demócrata Joe Biden. Hasta ayer por la tarde y noche las preferencias colocaban a Biden con 51% arriba contra 43 de Trump según el Financial Times y en estados clave como Florida, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, Biden lo superaba con un promedio de 5% más o menos. El papel de la comunidad latina será vital. Por ejemplo, más de 60 millones de hispanos viven del otro lado, 37 de origen mexicano y 23 millones de migrantes podrán participar. Ahora sí, que ojalá gane Joe Biden. Mijito, tienes que ser imparcial Ay, sí, este... Que eh, gane el mejor... Potosí, y una vez que llega a sus horas finales, el maravilloso y mágico mundo del Chantolo en la Huasteca Potosina, la escenografía que adornó las plazas principales de aquella maravillosa región, de verdad que todas, todas fueron dignas, dignas de admirarse, vivirse y sentirse. Bueno, casi todas. Así como en México sentimos, vivimos y admiramos a la muerte y por supuesto a sus tradiciones, los ayuntamientos de algunos municipios huastecos lucieron sus mejores galas, entre lágrimas y cera, entre flores y colores, entre el relajo y el silencio. Municipalidades como San Antonio, Matlapa, San Martín, Chalchicuautla, Axla de Terrazas, Tampamolón, Corona o Tampacán, por decir algunas ni respetos, volcaron su sentimiento y aún sin tanto recurso económico que pudiera pensarse, este COVID no fue capaz de frenar su luz y alegría en las noches mortuorias del Chantolo, ni dejar de pasar desapercibidas las fechas y menos evidenciar por la comparativa a otros municipios como los adornos que cubrieron la plaza de ciudad Valle San Luis Potosí que de verdad debiendo haber sido como puerta grande de la huasteca potosina el ejemplo dejó mucho pero mucho que desear y no lo digo yo y hay que haberlo visto y los que lo vieron me darán la razón Muy buenos días
7: 33 con el licenciado
6: Gallo. Bien, pues esta fue la intervención del licenciado Gallo. Tenemos más noticias para usted. Así
5: es, tenemos eh, buenas ventas, ha obtenido los tablajeros de los mercados en Ciudad Valles en los últimos días. Esto por los festejos del Chantolo, dado que las familias pues elaboraron los tradicionales tamalitos y otros platillos. Esto lo dio a conocer Francisco Valero Cruz, comerciante tablajero aquí en la zona de los mercados
2: que es la costumbre general en los altares, hacer tamales. Sabemos que son tres días previos al día dos, porque el día uno se les festeja a los inocentes, a los muertos pequeños, según
5: las creencias de algún sector de la
2: población. Nos fue bien a los que sabemos que
5: en estas fechas debemos de tener en existencia el Precisó que se comercializó carne de pollo, de res y de cerdo y afortunadamente no hay escasez de estos productos. Sin embargo, se espera que la derrama económica, se esperaba mejor dicho que la derrama económica fuera mayor. Por otra parte, se pronunció porque estos tiempos de contingencia por los centros comerciales sigan abiertos al 100% para no dañar más la economía de los comerciantes.
4: En más información, el dirigente de los albañiles en la localidad, Gabriel Saavedra Amaya, si lo que se siente engañado por el presidente municipal Adrián Espre Cárdenas quien prometió que cambiaría a Ciudad
3: Valles. pero pues yo no sé en qué forma la cambió pues yo no veo obras, lo que veo que sembraron muchos palos de rosa que ya se sacaron la ciudadanía o nosotros los ciudadanos queremos obras, pavimentos de arreglo de calles, arreglan unas calles pero nomás con la pura máquina no les echan ni siquiera asfalto hombre. pensamos que este señor iba a traer la tónica de don Antonio Esporca Mencionó que en su tiempo
4: el exalcalde Antonio Esperbo Haidar tomó en cuenta este sector.
3: Algunos compañeros se van a chapolear solares o algún coladito por ahí que... Porque no hay, no hay obras. Hay una que otra casita que andan haciendo, pero pues son casitas donde ocupan un albañil y un ayudante o dos albañiles máximo. Pues nosotros, la gente de nosotros, pues siempre la metemos a las obras grandes, por ejemplo, los oxos... Lamentó
4: que el gobierno del Estado y Federal no estén realizando obras y en el caso del ayuntamiento el argumento de las autoridades es que no hay recursos económicos.
3: Esperemos que el próximo presidente municipal tenga un poquito más visión para pues, seguir con la chamba de Valles. valle está muy atrasado, tiene sus calles todas deshechas pues, ojalá y que el próximo presidente municipal traiga otra visión de trabajo, tenga más relación en México para que toque puertas.
6: Y en más noticias, le comento a usted que con limitaciones el Servicio Estatal de Empleo opera el programa de movilidad laboral interna debido a que desde hace varios años la federación cortó el presupuesto por lo que ya no se da apoyo económico a los interesados, indicó su titular Lorenzo Estrada
1: que es apoyar a los grupos, no tanto cortadores de caña, sino al jornalero en general. Ahorita seguimos también en contacto con los servicios nacionales de empleo de Sinaloa, Coahuila, donde generalmente nos piden gente para los cultivos allá del tomate y de hortalizas,
10: incluso de Jalisco, de 1.200 que se les daba al momento de nosotros enviarlos.
6: Explicó que se enviaban aspirantes a empresas constituidas con las prestaciones de ley y servicio médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un contrato mínimo de tres meses. Asimismo, en caso de que la compañía no aportara el transporte, el subsidio de 1200 pesos se utilizaba para este pago.
1: ...pues de alguna manera les quedaban libres a los jornaleros... ...ya sean cortadores de caña o que fueran a algún otro estado... ...para y se los dejaban una parte de la familia... ...una vez que se iban a trabajar allá... ...aplicaban que cuando cumplieran el contrato de tres meses... ...el Servicio Nacional de Empleo del Estado Receptor... ...les daba otro apoyo económico de, de 600 pesos... ...que se llamaba de retorno.
6: Comentó que en el caso de los cortadores... ...aplicaba la norma de pago cuando viajaban de un municipio a otro... ...dentro del mismo estado y se quedaban a pernoctar en un albergue.
4: Tenemos más información en la gran compañía, y les decimos que la representante de los tianguistas de la calle Basolo en Ciudad Valles, Mercedes Zamorano, dijo que se tuvieron buenas ventas de los insumos para la elaboración de los arcos y las ofrendas para el chantolo, lo que permitió a los comerciantes, sobre todo en la zona indígena, vender sus productos.
10: Tuvimos muy
7: buenas respuestas el día de hoy por parte de la población. Estamos este, agradecidos que después de varios meses de estar ahí, para por la contingencia ¿verdad? del COVID, y hemos visto bien. gente eh, le dio preferencia pues, a, a las raíces que tenemos tan arraigadas aquí de hacer lo del altaje. Entonces, lo que más nos pedía la gente era el papel picado, mandarina, todo lo referente a la, al adorno para el altaje.
4: Señaló que los más de 100 comerciantes que conforman esta agrupación cumplieron con las recomendaciones de sana distancia, lavado de manos y uso de cubreboca para garantizar la seguridad de ellos y los consumidores.
7: Específicamente nosotros aquí en el triángulo de lavastolo es que siempre mantenemos la, la sana distancia entre cada compañero y aún así vinieron por parte del personal de, de comercio.
0: este dinamismo se ve reflejado en
5: 74 nuevas empresas manufactureras y 46 ampliaciones desde 2015. Un
0: clúster automotriz con la armadora BMW, la más moderna del mundo. La
5: ampliación de General Motors.
0: Y 240 empresas de autopartes.
5: La descentralización de la industria.
0: Para incluir en el crecimiento a las regiones.
5: Nuevas agroindustrias en los giros avícola,
0: carne de bovino
5: y hortalizas para exportación, entre otros. ¡Ación!
0: Prosperemos
6: juntos gobierno del estado y bien tenemos ya parte de eh, la estadística que nos envía la Secretaría de Salud respecto de la eh, pandemia no pasar del semáforo naranja al semáforo
5: así es pues bueno vamos este a comentarles tuvimos otra llamada el señor Contreras de la Colonia Obrera dice que nos equivocamos con Adrián Esper Dice que se esperaba más de él, incluso que fuera mejor que su tío, don Antonio Esper, que fue presidente de Ciudad Valles. Sin embargo, pues las calles siguen igual. Dice que hay un atraso en Ciudad Valles, que lo único que han hecho él y los demás políticos es eh, quitarles el espacio a jóvenes profesionistas que pudieran hacer un mejor papel y que pudieran, ganando menos, pudieran hacer pues más por Ciudad Valles.
6: Pues esa es la voz del auditorio.
0: en contexto La voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia
4: La respuesta en 15 días Las celebraciones de Chantolo en la Huasteca Potosina desde siempre han tenido un sabor muy especial En este año aderezado con un dejo agridulce por las restricciones que la Secretaría de Salud impuso a la fiesta grande de los Vastecos. Sin embargo, el colorido y la majestuosidad de los arreglos con los que varios rincones de la región fueron adornados le dieron una proyección espectacular en las redes sociales. Matlapa, Astla, San Antonio, Aquismón, Cozcatlán, por mencionar algunos, lucieron hermosos arreglos en sus respectivas plazas, aunque debieron cancelar los festejos presenciales que tenían programados. Por el contrario, San Vicente, Tancuayalab, San Martín, Chalchicuautla y Tanquién de Escobedo decidieron seguir adelante con los planes que se habían trazado y llevaron a cabo los eventos presenciales manteniendo en lo posible las medidas de higiene y sana distancia acordadas con anterioridad. De tal suerte es de esperarse que al cabo de 14 o 15 días el número de casos se eleve pues hay que considerar que en lugares como Ciudad Valles no se respetaron las medidas de higiene sana distancia y confinamiento de personas vulnerables pues durante los días 1 y 2 de noviembre el centro de la ciudad lució atestado de personas en cubreboca, incluidos adultos mayores y niños las tiendas de autoservicio no fueron la excepción y al igual que la zona de mercados estuvieron rebosantes de clientes lo que hay que entender ante esta circunstancia es que las autoridades organizaron los eventos pero la responsabilidad y decisión de asistir fue enteramente de las personas que sí lo hicieron. Ante ello, no nos queda más remedio que esperar a que transcurra el tiempo y que San Luis Potosí, que apenas regresó a semáforo naranja, se mantenga así y las autoridades no nos den la mala noticia de que iremos a semáforo rojo. El impacto económico que significaría transitar al semáforo rojo sería sin duda desastroso para la Huasteca, pero más aún que se perdieron más vidas por nuestra propia imprevisión. Si usted fue de los que se cuidó, enhorabuena a seguir haciéndolo y no exponerse ante el exponencial número de personas asintomáticas que deambulan por las calles. Las mañanas y noches ya se sienten frescas. Cuídese.
6: Bien, pues tiene usted ahí ya la editorial correspondiente a este día. ¿Qué razón tiene? Eh? Eh, definitivamente debemos de eh, permanecer eh, conectados a esta responsabilidad de cuidarnos, porque de esta manera cuidamos a los demás. Y pues nos vamos. Así es.
5: Muchísimas gracias por el favor de su atención. Acuérdese que hay que utilizar el cubrebocas para todos los lados que salga de su casa, cuando llegue a su casa a bañarse y a seguir todas las medidas de recomendación. Esperemos, primero Dios, que en 15 días no haya resultados pues negativos sobre eh, pues quienes no hicieron caso aquella, a este llamado.
4: Aquella jurisdicción 7 eh, va en ceros. En 15 días sabremos. Si repercute o no, fue, este tema de salud, porque no respetaron, porque no este, aceptaron no las eh, medidas que imparte el Estado, sino las que implementó el gobierno federal. Así Entonces, es. Desafiaron a, a la entidad y a la federación a ver cómo les va en 15 días. Así es.
6: Pásela muy bien, Dios, mediante mañana.
4: Aquí nos vemos.
5: Excelente día.
4: Buenos días.